0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Você já ouviu falar de gordofobia? Não tem problema nenhum se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso. Gordofobia é uma discriminação contra um indivíduo por conta do seu peso. É um tipo de violência que vai acabando com a vida e a saúde mental de uma pessoa. Para piorar ainda mais a situação de preconceito com as pessoas gordas, uma pesquisa de 2005 revela que 65% dos chefes de grandes empresas tinham algum tipo de restrição na hora de contratar pessoas gordas. Agora, se falarmos especialmente das mulheres que passam por isso, elas acabam tendo que, sei lá, se sentindo não tão capazes quanto outras mulheres se sentem, não se sentem bonitas, se sentem erradas ou que nem pertencem a certos ambientes, como se aqueles lugares não fossem feitos para elas. Recentemente, virou papo nas redes sociais o fato de que só 3% dos homens brasileiros se acham feios e ó, pode até ser chocante, e chocou muitas mulheres, inclusive eu, porque olha, haja confiança. O que pode chocar ainda mais é saber que apenas 4 em cada 100 mulheres brasileiras se acham bonitas. Olha que louco. Posso ficar aqui falando das enormes pressões que a sociedade e os meios de comunicação colocam sobre nós mulheres, ou ainda o padrão de estética que deve ser seguido à risca. Sabe lá por que força maior que criou e cria continuamente coisas novas e novos padrões para a gente? Andréa Gouveia é publicitária, jogadora de futebol americano em Malmo, na Suécia. Sabe o que ela também é? É gorda. Sim, gente, gordos podem fazer esporte. E muito esporte. No episódio de hoje, ela conta como é ser uma imigrante latina numa cidade relativamente pequena na Suécia, como gordos não são preguiçosos, por, como dizem por aí, como o futebol americano tomou conta da sua vida e como o esporte coletivo no exterior tem, de certa maneira, mudado a sua percepção a respeito da imersão na cultura do país. Bora lá? Andréia, seja muito bem-vinda Eu Não Sou Daqui. Muito obrigada por você tirar um tempinho do seu dia para bater um papo. Ai, obrigada
1: a vocês pelo convite. Tô muito feliz, acho que a gente falar da vida da, da brasileira no exterior é uma coisa super legal Sempre que convidarem eu vou falar, porque acho que tem assuntos muito importantes pra gente falar Pra gente conversar e debater sobre isso Então prepara aí o tricô, porque vamos começar! <risos> Um episódio um pouco mais longo, hoje, especial em quatro partes. Não, brincadeira, eu não falo tanto assim.
0: Adoro. Começamos bem já, já tô gostando. Vou começar do começo, que é a coisa mais importante. Quem é Andréia por Andréia? Neste mundão. Eu falo que eu, é, a, é a minha descrição do Instagram,
1: a André é uma latina americana sem dinheiro no bolso, como já dizia a música. Eu sou uma brasileira que estou morando há um ano e meio na Suécia, é, no Brasil era ativista antigordofobia e continuo sendo da minha maneira aqui, como eu posso, é, tentando mudar o sistema de maneiras diferentes. Também trabalho com social media, sempre trabalhei com isso a minha vida toda. Sou esposa, tenho uma cachorrinha que inclusive veio comigo pra Suécia, uma cachorra já velhinha, uma Zefinha, é tem 13 anos. Sou jogadora de futebol americano, sou amante do futebol americano, sou apaixonada por esse esporte, uh, jogo há bastante tempo. E acho que é isso, eu adoro viajar, adoro ver coisas novas, adoro comer, comida muito boa, sou muito fã de comida. Muito gente, sério, sério, comer pra mim, tipo, comer coisa... Nossa, eu adoro, 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 adoro. E aqui, nossa, experimentei tanta coisa boa e tanta coisa nova, então... E acho que é isso, eu sou essa pessoa maluca, eu falo muito, eu sou uma pessoa muito faladeira, e sou uma pessoa que sou muito orgulhosa de onde eu vim, do país que eu vim, de tudo que eu construí no meu país, e de tudo que eu tenho buscado fora dele.
0: Agora, se eu pudesse dar um pouquinho, uns passinhos pra trás aí, e te perguntasse como é que você foi parar na Suécia? Porque você tá na Suécia, mas você não tá em Estocolmo. Não. Você tá numa cidadezinha que ninguém, eu pelo menos eu não
1: conhecia. É, não é muito conhecido aqui, é a terceira maior cidade da Suécia, A cidade chama Malmo, e eu tenho que falar assim, porque antes eu falava errado, quando eu mudei para cá eu falava Malmo, aí todo mundo, onde você mora é o Malmo? Né? É Malmo, é, yeah, yeah. é Malmo, eu sei. Então eu moro em Malmo, é uma cidade de 400 mil habitantes no sul da Suécia, na região da Skåne. Uh, faz divisa com a Dinamarca, então eu estou a menos de uma hora de Copenhague, a 40 minutos de Copenhagen, é, bem a capital da Dinamarca. Ela é conhecida hoje por ser um grande polo industrial de startups e de empresas de tecnologia, junto com a cidade de Lund, que tem uma das universidades também mais antigas da Suécia e uma universidade muito importante aqui, que também é um polo industrial muito grande e tudo mais, né? E eu vim parar aqui porque o meu marido ele conseguiu um emprego em uma das empresas daqui, uma dessas empresas de tecnologia, uma empresa de videogame. E foi uma boa oportunidade para ele. E eu vim junto, né? A gente tem essa vantagem aí de estar tá casado e você ganhar o visto junto, né? Eu falei, nem eu esse falei, pessoa fala, ai, vai para arranjar um gringo. Eu falei, não, eu arranjei um brasileiro e o brasileiro me deu o visto. Entendeu? Vocês são, olha, não tá certo isso aí, não. E não vamos romantizar uma vida com gringo também, que ó, gente, sentado... Também não, pelo amor de Deus, esse negócio de, ah, eu vim, eu vim pra trás, você veio atrás do gringo pra pegar visto, aí eu falo, não, querida, meu marido é brasileiro, você veio pra trabalhar. A gente veio com o certinho pra trabalhar, se eu arrumar um gringo aqui, meu casamento acaba, você não tá entendendo. E eu falo sempre isso, tem muita brasileira que fala ah, é assim, ah, e tem muita brasileira que vai pra arrumar gringo Eu falo, pô a gente, tem uma visão muito deturpada do, da brasileira fora do Brasil A gente vai realmente pra se ferrar, basicamente E viver uma vida um pouco melhor, mas pra se ferrar bastante Não, brincadeira Mas aí voltando tudo A gente veio parar aqui em Malmo porque ele conseguiu esse emprego Era uma boa oportunidade pra carreira dele, ele trabalha na indústria de videogame E é uma empresa grande, aqui hoje ele trabalha, ele trabalha na Ubisoft e a gente já conversava em vir morar fora já fazia um tempo. Era uma experiência que os dois queriam ter, que os dois queriam é, vivenciar. Eu acredito que mais ele ainda do que eu, eu gostava muito de morar onde eu tava. Eu gostava, eu morei, a última cidade que eu morei foi Manaus. E gostava muito de Manaus, eu sou paulista, mas morava lá. E aí a gente veio com a cara e com a coragem, com a nossa cachorra. Estamos morando aqui há um ano e oito meses agora. E uma experiência muito legal, Malmo é uma cidade que apesar de ser pequena, eu falo que Malmo é pequena no tamanho certo e grande no tamanho certo. Ela é uma cidade pequena, onde você consegue atravessar ela de bicicleta e fazer tudo em menos de uma hora, uh, mas você está próximo de uma capital que é, é Copenhague E ainda assim ela é uma cidade grande, muito cultural, muito com eventos grandes, então é, é muito legal você ter a calma da cidade pequena, um pouco do agito da cidade grande, e se alguma coisa de muito importante acontecer, você tá do lado de uma capital, então isso é bem legal.
0: Você vê uma... Assim, agora falando da Dinamarca, falando de Copenhagen, tá tão pertinho, as duas culturas meio que se misturam um bocadinho? Sim, bastante,
1: bastante. Existe uma rixa entre a Suécia e a Dinamarca, uma coisa meio Brasil-Argentina, assim, sabe, essa... Essa coisa aqui não é uma... A gente é país irmão, mas fica um pouco... Existe um pouquinho dessa rixa. Mas as culturas dinamarquesas, e principalmente aqui no sul da Suécia, são muito é, juntas. Então, muitos dos pratos são parecidos. Uh, inclusive, o sotaque da região que eu moro, da região de Skån, é chamado de Skånska. E é um sotaque influenciado pelo dinamarquês. olha Então, o sueco do norte é diferente do sueco de Estocolmo que é mais ao centro ali da Suécia, no norte tem um sotaque diferente, até aquela região, e quando a gente vem pro sul, tem muita influência da língua da Dinamarca. Então, é um sotaque bem diferente, é um sotaque que muita gente de Estocolmo fala que, às vezes, a palavra você não consegue entender, por causa do esconsca, né, que é, que é bem diferente. Para mim, eu não entendo nenhum dos dois, então... <risos> Eu não entendo do Norte, eu não entendo de Estocolmo, eu não entendo daqui, então tá tudo bem. A what? A what? Eu falo, agora eu falo vá. Eu falo assim, vá? Que vai é o quê deles, né? Vá? Aí a pessoa repete mais alto em sueco, aí eu falo, não, não, me desculpa. Aí eu falo, what? <risos> aí você, não é que eu sou surda, é porque eu não entendi mesmo. Eu não entendo mesmo, eu não falo mesmo, então... Mas todos os países nórdicos, eles têm muito influências, eles são muito próximos em relação à cultura, à comida, a algumas tradições. Claro que existem diferenças entre eles, assim como a gente dentro da América Latina tem essa diferença entre os nossos países, mas também tem umas semelhanças muito grandes entre a comida, entre as culturas, entre as origens, né? E aqui também não é muito diferente. Eu acho que os países nórdicos, eles têm características muito únicas e que são muito diferentes do resto da Europa, de outros países da Europa. Eu acho que eles todos se entendem bem por isso também. Mas quando você pega o dinamarquês, o sueco, o finlandês e o norueguês, eles também são muito diferentes entre eles, apesar da semelhança.
0: Tipo, é literalmente paralelo com os latinos, né? Na América Latina, nós somos parecidos, porém, não muito. Sim, sim.
1: É muito mais fácil a gente se relacionar, quando a gente está morando fora, com outros latinos. Às vezes, quando eu conheço alguém da América Latina, Venezuela, Chile, tenho amigos mexicanos, tenho amigos do Peru, quando eu conheço alguém da América Latina, é mais fácil a gente se relacionar, porque tem algumas semelhanças, mas ainda assim a cultura é muito diferente. Eu acho que pra eles é quase a mesma coisa, eles têm muitas semelhanças, mas ainda assim a cultura é muito diferente. Dinamarqueses e sueco, eles são bem diferentes de jeito, assim, né? Tipo? Ah, os dinamarqueses são um pouco mais abertos em, em relação pessoais, assim, em fazer amizade, em conversar. E os suecos já são um pouco mais fechados, um pouco mais na deles. Eles respeitam muito o espaço pessoal aqui. O dinamarquês também respeita, mas um pouco menos. É mais fácil fazer amizade com o dinamarquês. Olha! Só que o sueco, ele é muito educado ao falar algo pra você. Uma crítica. E eles evitam um confronto ao máximo, né? O dinamarquês, ele já é um pouco mais direto. E ele não liga se houver se um confronto. Então, ele já é um, um pouco mais direto, assim. Então, mesmo sendo só uma ponte de diferença... E você vê uma diferença muito grande, assim, na, na... E eram regiões que eram muito próximas, que era tudo um grande, um só, de vikings, mas que foram tornando grande diferença ao longo dos anos.
0: Caramba, se eu tivesse que chutar, eu chutaria exatamente o oposto. Eu diria que os suecos são mais abertos e acho que de são mais fechados, mas olha aí, é, o, é. o pré-conceito.
1: <risos> eu acho que os suecos, eles têm muito disso, de respeitar o espaço pessoal. Eles gostam de ter o espaço pessoal respeitado, assim como eles respeitam o seu. Então, se você, às vezes, está num restaurante e fala um pouco mais alto, ou se você dá uma ordem direto, às vezes, para um sueco, aí você pode fazer isso para mim, num ambiente de trabalho, eles vêm com uma autoridade, eles não... não eles têm essa questão com a autoridade, eles têm a questão da escolha pessoal, né? Você é muito aberto a fazer suas escolhas pessoais e não ser ordenado. Então, quando eles querem que você faça algo para eles, eles dão como se fosse uma sugestão. Ah, eu acho que você poderia fazer desse jeito. Isso é uma ordem para um sueco. Caramba. Eles estão muito... Como eu vou falar? Eles estão muito educados. não Uma linha muito tênue. É, uma né? linha muito tênue. O, o, o dinamarquês já não. Quando ele quer que você faça algo, ele vai te pedir diretamente e é um pouco mais direto. Inclusive, em críticas, eles são um pouco mais diretos. Do jeito que eles trabalham, eles são um pouco mais diretos. E eu consigo ver essa diferença, porque dentro do time eu tenho meninas latinas, eu tenho meninas suecas, eu tenho americana, eu tenho dinamarquesa e quando a gente tá todo mundo junto, a gente vê a diferença no tratamento
0: do dia-a-dia, do dia, assim. Interessante, bem interessante. E você falou assim, né, a gente começou no início brincando, mas com um fundinho de verdade, que a vida da brasileira no exterior não é muito fácil. E eu li que você teve algumas experiências não muito simples. Como é que foi essa sua adaptação e essa sua o início do seu relacionamento com... Eu vou falar errado. Malmo. 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 <risos> malmo. Malmo. Aí eu falo Malmo.
1: Malmo. Se você procurar no Google, vai ser M-A-L-M e o O com uma trema em cima. E esse O com uma trema em cima tem esse som de a que é esse malmö. Uh, malmö. <risos> faz quase um, um biquinho com a boca. Malmö. <risos> tem muitas palavras que eu não sei pronunciar direito, porque tem uma diferença entre o o, 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 o. Então é, é uma, uma, são vocais muito, muito diferentes, que quando você pronuncia, pra eles fazem total diferença. E eu, eu não consigo ouvir, não, isso não <risos> Mas. A gente, quando, quando eu mudei pra, pra cá, eu. É que a gente tem aquela fase, aquela a curva do imigrante, né? Quando a gente chega, é uma lua de mel, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, tudo funciona. Meu Deus, olha as gaivotas. Porque eu moro numa cidade de praia, né? Malmo tem. É uma cidade litorânea. Ah, meu Deus, as gaivotas, as folhas no chão, a neve, é tudo é lindo. Ah, o inverno. Aí passa dois meses, três meses, você começa a ter algumas dificuldades dentro da cultura, de se adaptar, é, e a própria dificuldade da língua. Então, os meus primeiros dois meses foi de uma lua de mel bem legal, e aí depois, quando você vai entrando na sociedade sueca, você vê que as coisas não funcionam bem assim. Quando eu pesquisei, antes de vir pra cá, a gente fica muito feliz, porque é um país que ele tem uma igualdade social muito grande, e que todos são recebidos muito bem, que tantos por cento da população é composta de imigrantes, né? E que é, os programas do governo de ajuda são muitos, você pode estudar seu eco de graça. E quando você começa a conviver na sociedade, você vê que essas linhas são muito tênues, né? Então, eu tive experiências muito legais mas eu falo que adentrar na sociedade sueca, você fazer parte da sociedade sueca é algo muito complicado. Até os próprios suecos falam que eles são muito fechados para receber novas pessoas e para entender novas culturas. Quando eles mudam, às vezes, de uma cidade para outra, recomeçar esse ciclo de amizades deles em uma nova cidade também é muito complicado. E a gente vem num país onde a gente é abertamente com, com relações estritamente próximas, assim, a gente fala um com o outro, a gente tá acostumado a falar com o outro numa fila, num, num momento público, pedir informação e conversar, e tá num bar, num restaurante, a espontaneidade. Então, você vem para uma sociedade onde tudo é muito regrado, tudo é muito marcado, tudo é muito corretinho, e você começa a fazer parte disso e tentar entender de um jeito de imigrante, é, é, foi bem complicado no começo. Aí nos primeiros seis de seis a sete meses começou a ficar mais suave. Depois que eu entrei para o time de futebol americano foi um pouco mais tranquilo e a gente vai vai quebrando. Eu fui eu, eu fiz um, um eu fiz bastante cursos de adaptação cultural. Eles eles oferecem dentro do do governo sueco os cursos de, de adaptação cultural onde eles ensinam um pouco de como funciona a cultura sueca, de como é a história da Suécia, até para você entender por que eles são assim? Por que o jeito deles é assim? Por que o governo funciona assim e não assado, né? E um dos, um dos treinamentos culturais que eu tive falava muito sobre a adaptação, que você ceder um pouco do seu jeito não é você perder a sua cultura, a sua identidade, mas você se adaptar para você também não sofrer tanto. Então eu me adaptei um pouco, mas ao mesmo tempo tem coisas que eu... Não, não quero me adaptar, não acho que seja saudável para mim, para o meu jeito de me adaptar, em, em situações por exemplo, eu ainda sou muito espontânea aqui, então às vezes eu vejo um cachorro que eu gosto, eu, ai meu Deus, que lindo e vou lá fazer carinho, e as pessoas acham muito estranho às vezes, estão muito na deles, e né mas eu prefiro não perder isso não perder essa espontaneidade do que também me adaptar demais e virar uma pessoa que acha estranho quando alguém vem espontaneamente falar comigo na rua, né, e com aquela cara de meu Deus, o que ele está fazendo
0: é interessante, porque tem várias camadas no que você Sim. falou, assim tem uma questão de, dessa fase de lua de mel, né, que eles chamam do início isso, aí depois você tem uma fase mais de adaptação eu tive uma fase muito de raiva
1: também, de raiva? eu, eu tive duas fases de raiva, uma, uma foi a raiva do Brasil, olha depois dos, dos três meses que eu tava aqui e não era raiva assim, do Brasil tipo, ai ah, eu, eu nunca mais vou voltar era do tipo, por que que a gente tem um país tão rico em pessoas, em mão de obra em, em, em tanta coisa e por que que a gente é tão rico e a gente não funciona como é aqui eu tive essa fase de, de, tipo, por mais que eu entenda a história, a colonização e que eu entenda de todo, todo o nosso passado e, e tudo que a gente vem construindo nos últimos, nas últimas centenas de anos, desde a da época da colonização, chega uma hora que você fala assim, porra, podia ser assim, sabe? Tipo, quando eu mudei pra cá, uma coisa que você não vê aqui é cachorro de rua, você não vê. Os cachorros são todos registrados. Pra você ter um cachorro, você entra numa fila de adoção. O processo é muito, muito demorado. Pra você comprar, então, é caríssimo. Tem que adestrar? É, não é obrigatório adestrar, mas eles, assim, incentivam muito o adestramento, né? É, você tem que fazer seguro pro cachorro... Tem uma lei que o cachorro não pode ficar mais do, do que cinco horas sozinho. Então, você tem que, por exemplo, se você é sozinho, se você trabalha longe, você tem que programar o seu dia para no seu horário de almoço ou em algum momento você vir passear com seu cachorro, ficar um pouco com ele, sair. Então, as leis para ter cachorro, para ter animais aqui, elas são bem rígidas. Uhum. E aí eu vou para o Brasil, a gente vai, a gente lembra e pensa e vê o tanto de animal abandonado na rua. Eu não vi, quase você quase não vê aqui em Malmo, na região que eu moro é um pouco mais comum, mas eu sei que em outros bairros aqui de Malmo e em outras regiões não é tão comum você ver moradores de rua. E mesmo que você seja morador de rua, existe um apoio da sociedade, existem abrigos, existe uma ajuda do governo uh, em, em financeira e de você conseguir um emprego para você sair disso. Então, é uma sociedade que é muito diferente. E por mais que você entenda que é um país de só 10 milhões de pessoas, que é um país que tem milhares de anos de história, se a gente pensar, óbvio que a nossa história não começou em 1500, oh, mas se a gente pensar, tem milhares de anos de história em relação à política, a conquistas e a guerras à frente da gente, a gente tem isso, essa consciência na cabeça, mas chega uma hora que você fica assim, cara, por que que o Brasil não funciona assim? E você fica com raiva. Então eu tive uma fase que eu tinha muita raiva de, de querer que as pessoas do meu país vivenciassem isso que eu tô vivendo, de você não ver pessoas passando fome. Porque você vê gente mais pobre aqui, você vê que existe uma desigualdade social. Mas você não vê gente passando fome uhum. Igual a gente vê no Brasil, as pessoas morrendo de fome Então isso me revoltava muito, então eu tive essa fase de raiva Aí eu passei de ter essa fase de raiva da Suécia também Que aí quando, por exemplo, às vezes eu ia num lugar e aí a pessoa Por exemplo, teve uma loja que eu pedi um atendimento, pedi ajuda ao atendimento A pessoa falou, ah, não vou te atender porque você não fala sueco mas eu podia ser um turista. Sim, óbvio. Como é que ela, como, de onde que ela deduziu que eu morava aqui? Por quê? Porque eu sou uma mulher claramente latina. No Brasil eu sou uma mulher branca, mas aqui claramente eu não sou uma mulher branca. E sou uma mulher latina, sou uma mulher é, que, que eles sabem que é imigrante. E por quê que essa pessoa gritou comigo falando que não ia me atender porque eu não falava sueco com ela? Gritou com você? Ela foi, foi um homem, ele gritou comigo e falou que não ia me atender porque se eu tava na Suécia eu precisava falar sueco. E eu chamei o gerente da loja, foi um bafafá, e, e aí foi, foi, tem alguns momentos que eu fico com raiva da Suécia. Então, essa questão da, da xenofobia muito velada, que às vezes é um conselho, uma, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando alguém, por exemplo... Eu já fui num evento que eu levei um, uma paçoca. Uhum. E aí uma menina sueca pegou a paçoca, o pacotinho da paço paçoca. Gente, quem mora fora sabe que quando você tem uma paçoca na mão, você não desdenha porque é caro pra trazer e você não acha, entendeu? Desculpa, agora me revoltei aqui. É tipo sonho de valsa, valorize o sonho de valsa no exterior. Nossa! Não, e quando ele, vem, quando ele vem crocante ainda, porque às vezes você compra um, ele tá meio mochiba já. Aí quando você abre, ele tá crocante, você, nossa, esse veio bom. É. <risos> entendeu? Aí eu levei, levei pra, pra, pra uns amigos suecos provarem a paçoca, era uma paço, paçoquinha daquelas de pacotinho, a menina pegou o pacote, chacoalhou o pacote assim, na minha frente, falou tem cocaína aqui dentro? em inglês, aí eu falei não, não tem mas ela falou brincando? ela, falou, que, ela tipo... falou brincando, com uma risadinha no fundo mas mesmo que seja brincando aí eu já tava num momento que eu já tava com raiva da, da Suécia, eu falei assim pra ela né claro que não tem cocaína aqui dentro vocês não sabem quanto custa cocaína pra eu gastar com você? eu falei desse jeito, eu respondi ela, ah, eu tava brincando. Aí eu fiz assim, ah, sim. Porque assim, a Suécia também tem uma política de drogas aqui, que o uso de drogas ele é completamente proibido. Então, eles têm uma, uma política muito proibitiva de drogas. É, não é um assunto que a gente fala abertamente, em rodas de amigos, nem nada disso. Sobre o uso de drogas, sobre nada disso. Só que, na Dinamarca, uhum. existe uma comunidade que chama Cristiania, que é uma sociedade aberta, onde o uso de drogas ele é um pouco mais liberado, né? e que quando a gente sabe que os suecos querem usar, eles atravessam a ponte e vão para Cristiana. Mentira. Sim, 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 sim. Depois vocês pesquisam a cidade de Cristiana, que é uma cidade meio é uma cidade na minha porque ela é meio sem leis assim, sabe? Ela tem as leis, só que ela é ela é um pouco mais liberal em relação ao uso de drogas, né? E aí ela pegou o pacotinho e fez assim: "Ah, é cocaína?" Eu falei, você não sabe quanto custa a cocaína pra você achar que eu vou gastar com você? Ela, ah, eu tô brincando. Eu falei, não, não. Quando vocês querem usar, vocês atravessam a ponte e vão pra Cristiania, né? <risos> Aí ela olhou com a cara com o um olho desse tamanho assim pra mim. Eu falei, ah, eu também tava brincando. Então eu comecei também a, a pegar umas coisinhas assim, sabe? A, a não deixar mais barato. Então a gente acha que eles são muito abertos e, na verdade, eles. Existe uma xenofobia muito velada. E é essa xenofobia velada. Tipo, ai, ah, você já aprendeu sueco? Hum, mas você sabe que é importantíssimo você falar sueco. Eu falo, claro que eu sei, mas você sabe que eu venho de uma língua que é de origem latina? E vocês estão numa língua que tem uma origem completamente diferente? Existem sons na, na língua sueca que eu nunca ouvi na língua portuguesa na minha vida. eu falo, Tem um som aqui que eles fazem, que é o, o número 7, é o r Esse som aqui, é, esse som aqui, eu falo para eles, isso aqui no meu país você vai cuspir no chão quando você faz, que a gente não tem esse som no meu país, esse, a gente não fala desse jeito. E aí eu falei assim, como vocês não conseguem falar pão, feijão, macarrão, João, né? Então é é uma diferença muito grande. Então eu aprendi a lidar, a responder um pouco, a me adaptar um pouco e também a entender que eu tenho os meus momentos, sabe, de, de tipo não, não preciso aceitar isso sou uma brasileira que mora no exterior e entendo que vocês têm muito do estereótipo brasileiro, mas espera lá, vamos conhecer um pouquinho, vamos pesquisar um pouquinho também, porque antes de eu vir para cá eu pesquisei então se eu tô convivendo com vocês vocês também têm o mesmo acesso que eu para pesquisar, isso para saber que, que o meu país fala português, que ele não fala espanhol, para saber que as comunidades, ai, ah, se eu for eu vou ser assaltado, porque existe a chance, eu nunca fui em 30 anos no Brasil Nunca foi saltada. Sorte, viu? Uma sorte danada. Muita sorte. Sei que muita sorte, mas tenho muitos amigos que foram. É, ah, e se eu, se eu for, eu vou conseguir comprar droga fácil? Depende. Qual que é o seu objetivo de turismo? É sair pra comprar droga ou é você conhecer a cultura de um país latino-americano? Uhum. Né? Então, tem estereótipos que eu, que eu preciso falar pra eles que não funciona assim e quebrar isso com eles. Porque se deixar, eles têm ainda a imagem do Brasil que foi vendida ali nos anos 60 e 70, de uma sexualização e da mulher latina e de tudo isso, eu falo, não, pera lá, gente, nós somos um país grande, de uma cultura vasta, e que tem muito mais para mostrar do que vocês pensam que é, né? Dá uma segurada.
0: São as microagressões do dia a dia que dói, sim. que doem muito. Sim, sim.
1: E eu, e eu sabia que isso ia acontecer. Ah, é uma exclusividade da Suécia. Não, é uma exclusividade de pessoas que saem do Brasil. É uma, uma exclusividade do imigrante, não importa de onde você venha, se você sai do seu país para ir para outro país, você vai sofrer por isso, de maneiras pequenas, de maneiras mais explícitas, mas uma hora pode acontecer, pode ser que seja tão sutil que você não percebe, ou pode ser que seja escancarado como é muitas vezes com casos de violência, com outras coisas que a gente vê. Mas a pessoa que sai do Brasil, ela tem que ter a consciência que isso pode acontecer um momento com ela. Com certeza. Quase com, com acho que 90% de chance de acontecer, seja pequeno ou seja muito grande. E não vai ter pesquisa, não vai ter empoderamento, não vai ter nada que te faça estar preparado para essa situação. Porque pra mim, quando eu lia sobre agressões do brasileiro no exterior e as pessoas faziam isso, eu falei Ah, quando for comigo vai ser diferente, Vou até vai ver O dia, foi, a primeira que eu sofri foi o, foi o cara do que mandou eu falar sueco gritando com ele na loja Nossa. Eu chamei o gerente, relatei, tava muito nervosa, tava tremendo E o meu marido estava me esperando lá fora A hora que eu saí da loja e eu contei o que aconteceu, eu desapei de chorar ele falou, não, vamos voltar lá. Eu falei, não, eu não quero fazer nada. Eu não quero, não tem nada que eu, que eu possa fazer. Né? Eles vão fazer o quê? Vão demitir o cara? Vão contratar outro cara? Que vai ser outra pessoa? que Pode ter a mesma atitude que ele? Porque isso é um problema da sociedade? Não é, um, não é um problema, às vezes, só de um indivíduo? Uhum. Então, você acha que você vai estar tá super preparado que você vai responder e que... Não. Às vezes, você não
0: tá. Às vezes, você só vai sentar e chorar. É admirável, porque você até que, eu tô na conversa com você, eu percebo que você tem um pensamento muito rápido. Eu sou do tipo que, assim, tomei um tapa na cara na rua, na sociedade, no exterior, engoli fiquei meio estatelada, depois quando eu tô tomando banho, eu penso na resposta e falo, putz, eu devia ter falado aquilo.
1: <risos> Mas eu foi, acho que eu fui um pouco de treino também, porque até chegar esse momento que eu respondi a menina, eu tive outras situações que eu, putz, podia ter respondido isso, putz, podia ter falado isso. Na última, na última que eu tive, que foi com a mesma pessoa, ela falou assim, porra, até a Andréia sabe contar. De um jeito do tipo, porra, até a, até a menina que, que é imigrante, que não fala sueco, sabe contar.
0: Ah, mentira!
1: Falou, falou desse jeito. Até ela sabe contar. Porque eu contei em sueco, né? Aí eu falei assim, é claro que eu sei contar. Eu tenho duas faculdades. Falei em inglês. Você acha que eu ia fazer marketing sem saber contar? <risos> e aí, tipo, a galera ri e tal. E, vê, e, e, eu, e eu gosto de fazer esses momentos... Porque... Às vezes as pessoas riem do comentário com a pessoa, mas quando você coloca ela do outro lado, tá vendo como você tá sendo ignorante? Total. E aí as pessoas falam, porra, tá vendo? Lá, ela, ela respondeu. Elas também ficam meio de olho em perceber que esses micro comportamentos são, tipo, não são aceitáveis mais. E eu acho que na Suécia ainda são esses comportamentos muito sutis, né? Muito delicadinhos. E tem outras sociedades que são muito pior, poderia ser muito pior. Eu acho que eu tivesse na Dinamarca e os dinamarqueses costumam ser mais diretos, poderia ser pior. Aí ia ter resposta pra tudo corderalado. Aí ia ser Aí vazado, vazado, vazado. eu demorei um ano Para fazer essas respostas. Na, na, na Dinamarca
0: ia ser três, talvez. Três meses. Total, total. Vamos dar agora o, relativamente um pouco o rumo da prosa. Uhum. Também falando de um tema que eu acho que vale muito a gente falar. Que você falou que você é ativista. Contra a gordofobia. Sim. Eu acho que é muito importante a gente trazer, porque você falou também que você entrou para um time de futebol americano e tem muito preconceito, né? Que, que as pessoas falam, ah, não, essa pessoa é gorda, ela não vai ser boa fazendo esporte. Ah, tá
1: desse tamanho porque só fica em casa Eles acham que a gente fica gordo fica em casa comendo o dia inteiro É isso que a gente faz, assim A gente não tem vida, eles acham
0: Mas aí também foi tá, Você sente algum tipo de preconceito nesse, nesse sentido? É uma coisa que se estendeu desde o Brasil até na Suécia? Uhum. Ou não? Foi uma coisa que você vê muito mais no Brasil, por exemplo eu, eu acho que o culto ao corpo Ele é um pouco maior no Brasil do que ele é
1: aqui A gente tá num, num, num país onde a gente tem um clima tropical então praia, piscina isso faz parte das nossas rotinas e esse culto ao corpo ele é muito maior também por causa desse nosso clima tropical e por causa de uma sociedade que cultua realmente a, a beleza perfeita e a gente tem essa, essa beleza da mulher inalcançável né? então eu sinto que no Brasil existe um culto maior à adoração ao corpo de como você vê o seu corpo de como você Cuida do corpo, cuidar do corpo. É uma coisa que, que as pessoas ainda usam muito esse tema do Brasil, sabe? O corpo do verão, cuidar do corpo e tal. Aqui eu não vejo tanto isso. É, eu acho que eles têm uma questão grande com a, em relação à desculpa da saúde. Né? Então, ah, é pela saúde, é pela saúde. Eles não ligam tanto pelo, pelo formato de corpo. Mas existe a gordofobia. Dentro de Malmo, a gente tem um grupo que chama Malmo Fat Front que são pessoas que ainda lidam com os direitos de pessoas gordas porque existem alguns momentos que a sociedade ainda também não está adaptada por exemplo, ônibus, às vezes eu não vejo os assentos de ônibus serem duplos apesar do sueco não sentar do seu lado no ônibus <risos> precisam existir assentos duplos também tem essa aqui, né? a galera não senta uma do lado da outra no ônibus ou no trem, é bem raro mas precisam existir assentos duplos, é, não existe catraca no ônibus, mas os, os espaços para você entrar também são muito estreitos. Eu não vi teatro adaptado aqui com cadeiras maiores, com cadeiras para corpo gordo. É, é uma sociedade que ainda está estudando em como fazer isso. É, eu vejo muitas mulheres gordas aqui. Eu acho que a propaganda aqui, ela já é mais inclusiva. Opa. Eu vejo muitas, muitas mulheres gordas em propagandas de, de marcas tradicionais. Com né é, Monki Monk, que é uma, uma marca que tem na Europa também. Eu não sei se tem na Itália, eu sei que tem na França e na, na Inglaterra.
0: Nunca vi. Mas
1: a Monk e algumas outras, outras marcas, eles já utilizam modelos plus size aqui e vendem. Mas ainda é uma coisa que tá, tá evoluindo a pauta, a discussão da pauta aqui. Porque também, a gente pensar, a gente tá... No, acho que é o terceiro ou quarto país mais magro do mundo. Então, eles ainda veem o gordo dentro da sociedade aqui como uma pessoa preguiçosa, que está fazendo escolhas erradas, como um problema de saúde pública e, e tudo mais. Então, é, uma, é, um, é um assunto que ele é muito polêmico ainda para se tratar aqui e que está evoluindo a pauta. Eu acho que no Brasil a gente está um pouco mais avançado na pauta, apesar de eu achar que o movimento anti-gordofobia não é tão valorizado quanto outros movimentos de luta social no Brasil. Não acredito que seja uma competição, mas eu sempre falo que quando existe um problema de pauta de gordofobia, a gente só vê as pessoas que falam sobre a gordofobia se movimentando e falando sobre isso e falando quanto isso é absurdo então são sempre as mesmas pessoas que estão falando sobre os assuntos de gordofobia a gente nunca vê essa pauta aberta com outras pessoas que são pessoas não gordas então sempre quem levanta são as pessoas gordas e as outras pessoas acabam vindo junto diferente por exemplo de pautas como é, pautas feministas quando a gente vê uma agressão a mulher que todo mundo se une entendeu uhum. então a gente a gente ainda tem essa invisibilidade Dentro do Brasil, por ser uma pauta muito exclusiva de pessoas gordas E somente pessoas gordas falando sobre isso Eu tenho tentado, continuado o conteúdo sobre Mas confesso que muito da viagem, de ter mudado, mudou muito meu conteúdo também Ainda falo sobre gordofobia quando posso e escancaram os comportamentos absurdos que eu vejo, mas acho que ter mudado para a Suécia fez também com que meu público quisesse que eu falasse mais de como é a vida aqui. E claro. eu sempre falo, eu vou mostrar para vocês também como é a vida de uma mulher gorda aqui, né, porque também existe a dificuldade de achar roupa, também existe a dificuldade em uma série de outros setores, saúde, né, que é, que é uma coisa que é uma violência quase universal, assim. E quando eu, quando eu bato a minha história com outras mulheres aqui, suecas, que também são gordas, existe também um preconceito dentro de escola, dentro de família, a mesma coisa que a gente sempre passou na nossa vida, também acontecendo aqui. Então, muitos comportamentos são muito parecidos, né?
0: Então, aqueles comentários de criança que eu escutei, porque eu era uma criança gorda, uhum. e imagino que você também tenha escutado do tipo, nossa, tá fofinha, hein? Ô, oh, oh, não vai comer isso não, vai engordar, hein? Quando é
1: criança é bonitinho, mas quando crescer ninguém vai querer. Aí eu tipo, quer querer o quê? Eu tenho cinco anos, eu tô tomando um sorvete, me deixa, sabe? <risos> deixa as crianças. Eu bato muito as histórias com as meninas aqui, né? E porque... Também dentro da escola, existe um, um, uma crescente muito grande do bullying e da violência aqui dentro da Suécia, né? Também é um assunto que é preciso debater dentro das escolas, né? É, é muito difícil, porque crianças gordas sofrem o tempo todo. E, e são coisas que, às vezes, a gente... Tipo, eu sempre fui uma pessoa gorda, eu não, ia, não vou conseguir mudar isso do dia para a noite, né? E não é uma coisa que, mesmo que, que se eu mudar, isso é a estrutura do meu corpo. Sabe? E tá tudo bem ser assim, porque que a gente tem que ficar o tempo todo tentando ser uma coisa, tentando se encaixar num negócio que o meu corpo não foi desenvolvido pra ser. E aí as pessoas falam comentários absurdos comigo até hoje, de por exemplo, nossa, você faz futebol americano, mas você corre pra caramba, como é que você nunca teve uma lesão no joelho? Eu, eu nunca tive nenhuma lesão no futebol americano, a única que eu tive foi porque uma menina caiu em cima de mim, eu quebrei a costela, há quatro semanas atrás. Foi isso que eu tive, mas não teve a ver com o meu corpo. Né? <risos> teve a ver com uma pessoa de, de um porte um pouco grande caindo em cima de mim senhor é foi, essa, essa foi pesada mas eu nunca machuquei joelho, nunca quebrei nada nunca tive nenhum problema de ligamento e as pessoas ficam um pouco impressionadas e eu falo assim, gente, é, meu corpo foi feito pra aguentar o peso que ele é feito não acredito que as estruturas do meu joelho se eu começar a correr pelo peso que eu tenho vão, ah não, agora não quero mais não vou aguentar mais, não meu corpo foi feito assim e o meu corpo aguenta assim e ele, ele é assim, do jeito que eu gosto que ele seja assim. Hoje em dia a gente tem uma relação muito legal, eu e ele, assim, né? Até que eu falo assim em jogo, eu falo, putz, pô, hoje, hoje não, não faz essa dor aqui, não. Hoje não, não causa isso aqui, não, porque eu tô precisando de você. Aprendi a respeitar, também tá? Porque no futebol americano a gente também empurra mais, às vezes, do que a gente aguenta com o corpo. E aí eu sempre converso, cara, vamos, você consegue, você aguenta, me, me pressionando a aguentar porque eu sei que eu posso, eu sei que ele pode fazer coisas que sempre falaram que ele não podia. E eu falo não. Sempre fui muito questionadora em relação ao que eu podia ou não fazer com o meu corpo. E eu continuo questionando até hoje, por que que eu não posso? Por que que eu não posso usar a roupa que eu quero? Fazer o esporte que eu quero? Brincar do jeito que eu quero? Dançar do jeito que eu quero? Namorar quem eu quero? Que seja. É mais como os outros me veem do que como eu me vejo. E
0: você já fez vários esportes. Você tá tocando num assunto aí que eu ia até explorar com você. Você já fez vários esportes. Já. Como é que você chegou no futebol americano e essa paixão, eu diria que nem paixão, né? Tá, tá mais pra amor do que paixão. Ah, eu sempre falo que todo ano é meu
1: ano de aposentadoria. Faz 10 anos que eu ah, não, esse ano eu vou parar. Esse ano esse ano não dá mais, não. Tá igual Michael Jordan. É, ano passado era meu último ano. Ano passado, a última temporada. Dezembro eu falei, não, não dá mas não, janeiro tava lá igual idiota treinando, mas eu comecei eu comecei esporte bem pequena e eu comecei esporte para emagrecer né? o esporte ele nunca foi porque eu gostava do esporte porque quem me colocava nos esportes era minha mãe com o objetivo de me emagrecer. Eu escolhia mais ou menos. Então, por exemplo, eu fiz balé e jazz. Eu fiz balé. Uma pessoa que joga futebol americano fez balé. Tudo bem, hoje em dia tá bem correlacionado. Eu entendo que são atividades que exigem muito do corpo. Mas eu não gostava de fazer balé. Eu fazia balé e jazz porque minha mãe me obrigava, porque era uma, uma atividade física que eu queria fazer, que ela queria, porque eu queria emagrecer, porque eu deveria emagrecer. E aí eu falei, cara, eu não gosto disso. lá ah, então vamos arrumar alguma coisa que você goste. Aí eu fiz quatro anos de capoeira, depois eu passei para judô, do judô eu passei pro taekwondo, do taekwondo eu fiz uh, jiu-jitsu e junto com o jiu-jitsu eu comecei o futebol americano, eu comecei a jogar futebol americano em 2010
0: e eu comecei, a gente
1: começou a jogar uma modalidade que era, é parecida com o futebol americano, chama flag football e a gente jogava essa uma modalidade que eram oito meninas contra oito meninas e a gente jogava parte dele como no futebol americano então, a parte de bloqueio, a parte de contato existia um pouco, a gente só não jogava outra pessoa no chão quando a gente ia taclear, a gente puxava a, a fita do flag football, né? Aí eu joguei por três anos o flag futebol 8x8, fazendo contato. E depois a gente passou para uma modalidade que é chamada flag futebol 5 contra 5. Onde você basicamente só corre, pega a bola e a jogada é parada com uma puxada de bandeira. Agora vai começar o flag futebol no World Games para ser modalidade olímpica. Então é, é bem interessante. Irada. Sim. Aí joguei até. Antes de eu me mudar, teve a pandemia, no último ano de pandemia não joguei. Quando eu mudei para Manaus, consegui um time lá, joguei por lá. Mas sempre tive vontade de jogar o futebol americano como ele deve ser jogado. Equipado, com capacete, com shoulder. E toda vez que eu tentava no Brasil, aconteceu alguma coisa que eu não conseguia ir. Né? Hoje a gente tem mais times no Brasil, mas quando eu comecei, a gente não tinha um time fixo de futebol americano feminino, e quando ele surgiu em São Paulo, quando tinha mais meninas para poder jogar, para poder treinar eu me mudei para Manaus Putz. e aí não tinha em Manaus, então eu sempre joguei o flag futebol porque era o, era o que tinha, né, era o que dava e aí quando eu me mudei para Suécia, eu falei não, acho que não tem o time aqui, o meu time é em Malmo só que o meu time chama Linham Griffins, e Linham é uma cidade um bairro que fica mais ou menos uma hora de Malmo, e eu falei, ah não deve ser mó longe, não vou nem vou. Ah, não, pelo amor de Deus, uma hora. Aí eu recebi um patrocinado deles no Facebook, falando que eles estavam procurando novas jogadoras, e aí eu mandei uma mensagem e perguntei onde era o treino, e o treino era 10 minutos de bicicleta na minha casa. Aí eu falei, nossa. <risos> aí eu falei, ah, vou tentar, né, nunca joguei, o futebol americano é equipado, não sei se é igual, vou lá ver como é que é, né. Fui no primeiro treino. E eu gostei. Eu, foi, eu falo que jogar futebol americano aqui na Suécia foi, pra mim, hoje, a realização de um sonho que eu comecei quando eu comecei a jogar. Então, o, o nível de dedicação que eu tenho hoje, ele supera muito o nível que, desde que eu comecei a jogar, assim. Olha. Então, eu entrei numa disciplina de, de uma atleta amadora, mas visando um bom rendimento. Então, hoje em dia, eu... É, faço treinamento de academia fora, eu pesquiso muito sobre esporte, eu converso muito com outros atletas sobre... Eu vou muito atrás de vídeo, estudo jogada, coisas que eu sempre fiz muito pouco quando eu jogava flag, porque era uma atleta bem vagabunda. <risos> Mas fiz muito pouco. E hoje em dia eu acho que é muito diferente, né? A dedicação que eu tenho, inclusive com o time, passei a gerenciar as redes sociais do meu time, cuidar também de umas partes organizacionais, então... A dedicação que eu tenho hoje é muito maior do que com todos os outros times que eu tive, né? E é muito diferente, porque seria muito mais fácil no Brasil ter essa dedicação, né? E ter esse amor. Mas eu nunca consegui jogar o futebol americano lá. E aqui eu consigo. E eu realmente estou fazendo o que eu sempre quis fazer, o que eu sempre sonhei em fazer dentro desse esporte. E agora é, é tentar melhorar o meu time. A gente hoje é um dos times que tá abaixo da tabela. É, a gente tem muitas no jogadoras novas, a gente, tá com, a gente tá com 22 meninas e dessas 22, 15 são novas. Caraca! A gente praticamente reformulou o time, então a gente tá numa, numa construção muito grande aí de voltar o que era, o que foi o time no início, né, com essas novas jogadoras e manter elas motivadas, manter... E manter o futebol americano aqui, que é um esporte muito grande aqui na Suécia. um esporte que as pessoas gostam bastante.
0: Olha, então é um dos esportes que a galera assiste mesmo. Mas assiste a nível local ou assiste a nível americano? Acho que
1: é um pouco de cada. Os, os campeonatos locais, eles são bem assistidos dentro do universo do esporte, de quem gosta, de quem conhece os times, de quem joga. É, e também a NFL, porque eu acho que todo, todo mundo que joga futebol americano acompanha a NFL também, assim, é... é... É de onde é o berço, né, do, do, do futebol americano, não tem como não acompanhar. Mas eu acho que ele é um, ele é um esporte grande aqui, e é um esporte que ele tem muita estrutura. É um esporte que, por exemplo, o meu time, ele surgiu em 1988. Eu acho que um dos times mais antigos do Brasil, ele deve ter surgido por 2000, 2001, por aí, assim, né. Então, há é uma diferença muito grande, né, de, de, do tanto que está sendo praticado o esporte no Brasil e o nível que ele é praticado aqui. Então, por exemplo, no meu time tem veterano, veterano que já parou de jogar há 20 anos, aí né? eu tipo, sabe, é muito diferente. É, 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 as veteranas do, do, do Brasil, que são as meninas que eu joguei no começo, pararam de jogar há 3, 4 anos atrás, né? E hoje em dia ainda estão na administração do flag futebol também, né? Então, é, existe, existe uma diferença muito grande de como foi construído o esporte aqui e uma diferença muito grande de como é visto o esporte aqui, né? O esporte aqui ele é uma profissão. É, o esporte aqui, quando você, por exemplo, é, eu já conheci jogador de futebol brasileiro que veio para cá para jogar. Eu perguntei e aí, como é? Ele, cara, eu sou um empregado do time. Então eu ganho um salário que é uma média de salário igual a da Suécia dentro de um clube. Eu sou uma pessoa que tem um sindicato. Eu sou uma pessoa que se me machucar Vou para dentro das leis de, de do INSS, né? Do Forsaken escassa que a gente fala da Suécia. Da Seguridade Social. E é um emprego normal. Bate carteira e um emprego normal. Claro que você tem os grandes clubes, que aí são acordos diferentes com cada jogador. Claro. Mas se você joga num clube, vamos supor, de uma série A, de uma série B, às vezes acontece isso, de você ter um salário normal, viver uma vida normal e ser uma pessoa completamente normal dentro da sociedade. Não ter grandes astros, assim, né? A gente tem o Slata, que também, às vezes, não é muito bem visto. Aqui em Malmo, ele é muito odiado, por exemplo. Mentira! Ele é, ele é bem odiado aqui na, em Malmo, porque ele investiu em um time em Estocolmo. Ele é de Malmo, ele é nascido e criado aqui. Só que... É, ele investiu um time em Estocolmo, ao invés de investir no time da cidade, então...
0: Traidor!
1: É, é traidor é o que eles escrevem, quando aparece alguma, alguma foto deles, escrevem no posto. Por exemplo, quando lançou o filme dele, eu queria muito ter ido ver. Quando eu vi o pôster do filme no ponto de ônibus, estava escrito lá, traidor, em sueco. Caraca! Então, a, a, está, a estátua dele foi derrubada aqui. Quando ergueram a estátua do que do foi derrubada, então... É uma linha muito tênue entre amá-lo e odiá-lo aqui. O pessoal do, da
0: cidade do Malmo FF não gosta muito dele, não. Tem, eles têm os seus motivos, vai. Tem,
1: tem, tem.
0: Mas uma coisa que provavelmente você acha que, no fim das contas, entrar para um time de futebol americano te ajudou a se integrar de certa maneira na cultura ou muita gente é estrangeira no time e também está meio que navegando essas incertezas e dúvidas com você? É, tem muitas suecas no time. Quando eu me mudei,
1: o time era completamente de suecas. Eu era a única... Já, já tiveram antes de mim outras jogadoras que não eram suecas. Mas quando eu entrei no time, na época que eu entrei, há um ano atrás, ele era somente de jogadoras suecas. Eu era a única internacional. Punk. Então, foi muito difícil no começo, porque... Por mais que os coaches falassem inglês comigo, às vezes é muito mais fácil você falar com outra pessoa dentro do time dessa instrução em sueco. Então, foi muito difícil no começo. E eu comecei a ficar um pouco irritada com isso, né? Porque não conseguia realmente entender alguns conceitos. E com isso eu coloquei um anúncio é, numa, numa comunidade no Facebook chamada Expats em Malmo. E eu consegui acho que quatro ou cinco jogadores que também eram de fora. E essas jogadoras trouxeram outras jogadoras, que trouxeram outras jogadoras. Hoje em dia, eu acho que a gente é muito... Metade é sueca e metade é internacional, também no time, né? Então, a gente... Hoje, hoje em dia, todo o treinamento, a maior parte dele é inglês. A gente tem algumas coisas em sueco no meio. Porque entre elas, é muito mais fácil de entender. Assim como eu, uma das pessoas que joga do meu lado, hoje na, eu jogo na linha de ataque, né? Na linha ofensiva. A menina que joga ao meu lado é brasileira. Quando eu vou dar uma instrução para ela, é muito mais fácil eu falar com ela em português. Oh, e dar a instrução direta em português para ela, né? Por mais que essa pessoa que esteja do meu lado aqui, eu dê a instrução em inglês. Eu consigo falar um pouco melhor com ela. E assim também como é com elas ali em outros momentos que elas conseguem falar em sueco entre elas. É, eu acho que ajudou muito a eu entender um pouquinho do vocabulário. Hoje em dia eu falo mais do que eu falava no passado. Elas me ajudam a entender um pouquinho da pronúncia quando eu tenho dúvida de alguma coisa. É, mas principalmente me ajudou a entender a cultura, é, a construção de amizade dentro da Suécia, a construção de pessoas, de confiança e de como a gente vai construindo as relações, de como é diferente as relações que eles constroem aqui de como é no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente fala que a cultura ela é uma cultura intrapessoal. Então, se eu gosto de você, se, eu, se a gente é aquela pessoa que o santo bateu, eu vou confiar em você. Não porque você me mostrou que você é uma pessoa confiável, mas porque eu acho que pelo fato de eu gostar de você, eu posso confiar em você. É assim que funciona a relação no Brasil. Aqui as relações são por atitudes. Então eu preciso te mostrar que eu sou uma pessoa que trabalho bem, que estou fazendo tudo certo, para que você construa essa confiança aos, aos poucos e vá confiando em mim e depois consiga esse ciclo de amizade. Então até eu conseguir essa confiança das meninas do time de mostrar que eu sou uma pessoa que não vou desistir, que, que sei do que eu tô falando, que também tenho experiência. E construir essa relação demorou, né? Então, no começo foi muito difícil, porque eu achava, meu, o que, que eu tô fazendo de errado, né? E, e não é o que eu estou fazendo de errado. É o jeito que a cultura deles funciona. Total. Então, você tem que... É, é muito isso de se adaptar e entender. Mas eu falo muito. Hoje, eu sei que eu posso contar... eu tenho boas amigas suecas dentro do time, que eu sei que eu posso contar com elas. E a amizade sueca é isso. Quando você é amigo de alguém, você é amigo dessa pessoa. Então você pode contar com ela, ela vai te chamar a fazer coisa ela é realmente sua amiga. Mas até você construir essa relação de amizade demora. No Brasil a gente é muito rápido para isso, a gente confia muito fácil, né? Uhum. Acho que também tem essa, a gente confia muito fácil, a gente se decepciona muito fácil, a gente retorna tudo muito fácil. E aqui as relações são um pouco mais densas, tanto na confiança... Pô, se você pisa na bola, que é uma coisa que afeta muito sua amizade, não é uma coisa que às vezes a gente releva. É, eles têm muito essa do overthinking, do que eles falaram, do que eles querem repetir. Ai, ah, não sei se eu falei isso direito com você. Poxa, me desculpa, não me expressei bem. Então, tem muito do overthinking, né? E eu acho isso muito saudável também numa relação, pra gente construir relações melhores de amizade.
0: Com certeza, uma parte de autocrítica é muito importante. É. é. Vamos agora para um momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar, que eu peço para você, por favor, contar para mim e para quem tá ouvindo a gente, aquele momento que você falou, piedade, por que isso está acontecendo comigo? Tem um muito bom,
1: tem um que. Eu, 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 quando eu falei que eu, ia, que eu ia gravar um vídeo, eu gravei com um amigo meu, com o Leandro, um vídeo também falando sobre como é viver aqui. E aí me pediram: conta a história do botão do hospital. Eu, eu vou contar. Conte, por favor. Eu sou diabética, né? E quando eu me mudei pra cá, pra conseguir os meus remédios, eu precisei fazer todos os exames de diabetes de novo. Todos os meus exames que eu já tinha no Brasil feito antes de vir pra cá, eu precisei fazer tudo de novo aqui. E um dos exames era o exame de urina. E aí fui lá eu, linda, maravilhosa, bonita, com o meu inglês, que hoje tá bem melhor, mas quando eu mudei não era tão bom, fazer o bendito do exame. Aí a moça virou pra mim e falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai ao banheiro, dentro do banheiro tem uma caixinha, você vai, faz o xixi no copinho, quando você terminar, você bota o xixi na caixinha e aperta o botão que tem do lado da caixinha. Tem um botão do lado da caixinha, você aperta o botão, a gente depois vai lá, vai, vai colocar seu nome, vai recolher e tá tudo bem. Aí, beleza, fui lá, fiz meu xixi no copinho, como qualquer pessoa normal, botei. Eu olhei na caixinha, tinha, bem longe da caixinha, um botão branco, e do lado da caixinha tinha um botão vermelho. Do lado, não era... era do lado. Tipo, a caixinha, a caixinha tava na minha frente, a caixinha tava aqui, do lado tinha um botão vermelho. Do lado. Aí, eu olhei. Ué, se o botão é o botão da caixinha, é o botão vermelho. Fui lá e apertei o botão vermelho. Menina... Parecia que tinha um caminhão de bombeiro dentro do posto de saúde. Começou. Ué, 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 e o alarme gritando, gritando. E eu, puta que pariu, o que, que eu fiz? Meu Deus! Aí a hora que eu abri a porta, tinham quatro enfermeiras na porta. Uma com um tubo de ensaio, a outra com uma muleta, só esperando a bonita que sair Ai, meu Deus do céu, senhor. Tava todo mundo só esperando, porque tava esperando o quê? Que tinha uma a, a senhorinha de uns 80 anos tinha caído no banheiro, era o que elas tava esperando. Quando eu abro a porta, a primeira coisa que eu falo é, gente, eu acho que eu apertei o botão errado. Elas ficaram, a cara delas, até eu tinha ficado puta, elas fizeram uma cara, velho, uma cara de brava pra mim. Aí uma delas falou, não, tudo bem, não é a primeira vez que acontece, eu acho que a gente tem que mudar esse botão de lugar. Eu, aí eu falo, eu deu vontade de falar assim, ô oh, minha filha, peraí, peraí, vamos lá. Você tem um botão que é lá em cima e um botão vermelho do lado da caixinha que você falou pra eu apertar, é óbvio, é óbvio que eu vou apertar o vermelho. Todo mundo, todo mundo, vai. E, e cara, foi vergonhoso, porque eu, o problema não foi apertar o botão errado, é o, o som do alarme. E o desespero que as pessoas ficaram em achar que realmente tinha alguém machucado. Né? Então, você, pessoa que está indo para a sua primeira viagem internacional, se tiver um botão vermelho no banheiro que você está, não aperta, amada. Não aperta. Pode tá, estar pode tá escrito. Esse botão vai te dar um milhão de, de euros. Não aperta. Não aperta, querido. Porque vai soar um alarme que vai tocar da, da, de malmo até a Noruega, cara, foi vergonhoso demais foi, foi muito vergonhoso todo mundo, todo mundo pede pra eu contar essa história todo mundo, as seguidoras amam essa história, cara e aí a, existe, quando eu, quando eu conto de novo a história, algumas seguidoras mandam mensagem assim, eu tava, eu fui mentira Só dessa época, eu tava, eu fui é muito engraçado
0: gente, e pra vocês que não estão vendo a Beca, eu tô na história, ela tá com a mão ela botou a mão assim, ela acabou de contar a história ela botou a mão na frente do rosto
1: Tipo, sentindo a vergonha toda de novo. Cara, é, é porque, assim, é, eu, pensando na sociedade sueca, onde tudo funciona, onde tudo é tudo corretinho, eu tô lembrando da cara das enfermeiras. A cara que elas fizeram era uma cara de puta que pariu, você é muito burro, hein? <risos> Coitado! E eu, e eu e se eu fosse enfermeira, eu também tinha feito essa cara. Porque era um botão vermelho, gente. Oh, eu também não dei uma pensada ali no momento, entendeu? Não foi um negócio que eu falei, pô, não, o vermelho. E aí o problema também tava aí, tava tudo em sueco Então tem a justificativa que eu não falo sueco era eu tava três meses aqui só Então, né, então né, O processo de aprender sueco ainda tá rolando
0: Pois é, né, e a mulher podia ter falado pra você Não é o botão vermelho que você tem que apertar do lado da caixinha Sim. É o botão de outra cor É o outro, é o outro, né Faz um botão amarelo, não é o um exame de urina Pois é Poxa <risos> Vamos agora, então vamos pedir um momento bate-volta Que é aquele momento que eu faço A própria Marília Gabriela Sim. Faço uma perguntinha ou falo alguma coisa Você tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça
1: Tá bom, bora lá. A Suécia te ensinou a Ser mais paciente, muito bom Ser, ser mais tolerante e paciente
0: Ó, Manaus, São Paulo Ou Malmo. Manaus Manaus <risos>
1: Manaus, Manaus, preciso falar Manaus. Ah, cara, foi uma experiência muito boa. Um esporte. Futebol americano. Fácil,
0: Fácil, né? Óbvio, óbvio. Dormir com o seu cachorro ou com um gatinho super dengoso? Com minha cachorra. Eu
1: sou alérgica a gato. E eu, eu tenho muitos problemas, porque eu gosto muito, eu beijo e abraço eles, depois tenho que tomar vários remédios de alergia. Socorro, coitado. Vocês <risos> grilham.
0: Um recado que você quer deixar para a mulherada?
1: Um recado? Nunca percam a essência do que vocês são. A essência do que você é, é quem você é. A adaptação é o que você vai ter que passar. Mas a sua essência, os seus valores, isso você nunca pode perder. Nunca mude os seus valores para se adaptar a uma sociedade diferente da sua. E cultura é diferente de valor. Valor a gente carrega para a vida inteira. cultura a gente aprende e se adapta.
0: Fiquei com a cabeça até toda arrepiada. É. Agora, à tarde você prefere curtir um fica, um café brasileiro ou tirar uma soneca? Hum. À tarde eu prefiro tirar uma soneca. <risos> acho que eu, eu, acho
1: que eu sou um pouco espanhol nisso assim, sabe? Deu, deu, deu uma, mas. Depende do café brasileiro. Se for o café de Manaus, acho que eu prefiro o cafezinho de Manaus, que tem uma tapioquinha, um tucumã. O fica também tem seu valor, porque eles têm doces muito bons aqui, mas entre os três aí, eu acho que eu prefiro tirar uma soneca.
0: Aí, o valor de uma sonequinha não é, assim, de se jogar fora. Não. <risos> pra terminar, um preconceito que tem que acabar. Um preconceito que tem que acabar?
1: Muitos. Racismo, xenofobia, gordofobia... Qualquer, qualquer tipo, qualquer um dos tipos em que envolve as minorias e que diminui pessoas que estão sofrendo mais do, do que outras. A gente sabe que para uns é muito mais difícil do que outros, a linha de chegada é muito mais longe para outras pessoas. Então, tudo que acabe com essa desigualdade, para mim, é válido demais, demais, demais. A gente precisa... Ser tratados como iguais e as pessoas precisam continuar lutando para que sejam, seja, seja do jeito que elas acreditam que seja válido. Então, acho que isso é muito importante. É isso, é isso.
0: Vamos agora fechar com chave de ouro, com moda avião, que é quando eu peço dicas de. Pode ser livro, pode ser série, pode ser de Instagram, pode ser de YouTube, pode ser do que tu quiser, entendeu? <risos> Ração de cachorro, tá, tá valendo tudo! Eu vou deixar uma dica <risos> de uma série
1: sueca, que se passa aqui em Malmo, se passa aqui em Malmo, chama A Ponte, é uma série policial, que vocês vão entender um pouquinho quando eu falo da rixa da, da Suécia e da Dinamarca, e da diferença do jeito dos suecos e dos dinamarqueses, é, existe uma ponte que liga Malmo até uhum. né? e existe um assassinato, e o assassino deixa um corpo exatamente na metade da ponte, Onde parte do corpo fica na Suécia e a outra parte fica na Dinamarca. Então a polícia dos dois lugares tem que trabalhar juntas para desvendar esse assassinato e tudo que está ocorrendo. É uma série bem interessante. Mostra muitos lugares daqui de Malmo e também mostra muitos lugares de Copenhague. Dá para entender um pouquinho como funciona é, a sociedade sueca e também essa, essa coisa deles. Essa é a primeira série. Uh, tem uma outra série sueca que eu gosto bastante, que chama Bônus Famílin, que eu, não, eu acho que essa série não tem na Netflix Brasil, se eu não me engano só tem na Americana e na, daqui da Suécia ou na da Europa. É, mas o Bônus Famílin, ele fala de uma família que é uma família realmente bônus, que é, a mãe se casou de novo e o pai tem filhos com outra mulher, então uma família que ela é toda misturada. E eu acho ela uma série importante para quem vem morar na Suécia, porque ela dá muito a entender também como funciona a dinâmica das famílias da Suécia, porque aqui também tem uma coisa muito com a criação das crianças é muito diferente, a criação dos filhos é muito diferente, os hábitos escolares são diferentes, né? Então você consegue entender um pouquinho dessa dinâmica familiar e aprender algumas coisas culturais, como é, o cap de marinheiro que eles usam quando eles se formam, é, você consegue entender algumas coisas de Midsummer o dia do nome que você é, não é um batizado mas é o dia que você apresenta o nome do seu filho tipo o chá revelação é, depois que a criança nasceu você faz um dia do nome, é como se fosse um batismo, mas é para você apresentar a criança para os amigos e para a família e você re revelar o nome da criança se você ainda não contou para ninguém, então muita gente guarda, não escolhe, o... eu, eu achei isso muito estranho muitos deles não escolhem o nome da criança quando a criança ainda está na barriga e demora uma, duas semanas para escolher o nome da criança, algumas famílias suecas para poder apresentar o nome e decidir o nome ela falou, no momento que eu nasci eu já
0: tinha nome. Tô passada.
1: Algumas famílias fazem isso, né? E, e aí fazem esse processo que é o dia do nome. E todo dia na Suécia, todos os dias do, do ano, eles têm um nome.
0: Tipo, não é uma segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? Não, é não, tem. Coisa. tem Também
1: tem, né? O segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Mas os, tem o nome do dia. Então, por exemplo, hoje, hoje é dia...
0: 31 de maio. 31 de maio. Deixa eu pesquisar aqui.
1: 31 de maio. Hoje é o dia. O nome do dia é Pernila. 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 É um nome muito comum aqui na Suécia, Pernila.
0: E são nomes próprios, basicamente. São nomes
1: próprios, é. Então tem o, o nome do dia. Então hoje é Pernila, Iana uh, e Petronella. São os nomes do dia, do dia 31 de março. Então, ano passado, por exemplo, a, a filhinha de um amigo meu. Ela veio e me deu um pedaço de bolo. Aí eu, eu, pergunto, ela, eu falei pra ela, né? Ai, por que, que você me deu bolo? Ela, Porque hoje é o dia do meu nome. Hum. Aí eu falei assim, ah, é seu aniversário? Ela, não, é o dia do meu nome. Aí eu, ah, então é o dia que você fez a festa do dia do seu nome Ela, não, é o dia do meu nome Aí eu, então me explica Aí uma menina de oito anos me explicou Todo dia tem um nome na Suécia E o nome do dia é o meu, que é Name. Aí eu, ah, entendi Que legal É, então, são, são, é, é pra você entender essas, essas, essas particularidades Essa série é bem legal é, Bônus Família tem, uh, E também tem a Clark Foi lançada agora É muito engraçado É muito divertida o que eu falo da Clark é, é, foi, o, foi um dos ladrões que deu o nome de Síndrome de Estocolmo, né? um, um, um dos assaltantes que teve o nome de Síndrome de Estocolmo ligado a ele por causa do assalto ao banco, ao banco em Estocolmo. Mas quando você vê a série do Clark, você vai entender a passividade em alguns sistemas da Suécia de ser muito respeitoso e ser, meu Deus, como isso está acontecendo, isso nunca aconteceria em outro país e você vai passando a entender algumas coisas, então é, morando aqui a gente consegue, vendo as séries, morando aqui Conhecendo pessoas, a gente consegue pegar o jeito. E eu falo que o jeito nórdico, assim, o jeito do sueco, ele é muito diferente do jeito de outros europeus. Assim como o italiano é diferente do espanhol e o português é diferente, cada país tem sua particularidade. E apesar de serem coisas muito parecidas culturalmente, eles conseguem ser
0: completamente diferentes. É isso, é isso. Deia, te agradeço enormemente, de verdade. Que é isso. Muito, muito, muito obrigada pelo papo, por trazer tanto do que você vivenciou e está vivenciando na Suécia. Falar de temas muito importantes e de deixar dicas muito valiosas. Então, muito obrigada.
1: Ah, que é isso, cara. É... Foi muito legal participar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, como, como eu sempre falo. Eu não sou uma pessoa que vai romantizar a vida no exterior. Não é uma vida fácil, não é fácil arrumar emprego, não é fácil você sair do seu país mudar completamente sua vida, porque muda muito. É, você tem que abrir mão de muita coisa, mas você também conhece muita coisa, conhece muita gente legal, aprende muito sobre você. E eu falo, ter saído do Brasil fez com que eu amasse mais o meu país e valorizasse muito mais coisas do meu país que eu não conseguia valorizar. Então valorizem as festas que vocês têm, o pessoal, os seus amigos que abraçam você, valoriza aquele amigo que liga do nada pra você e fala, pô, vamos tomar uma cerveja, eu senti que você tá meio chateado hoje, porque aqui, meu filho, pra você tomar uma cerveja pra alguém na rua, você tem que marcar com três semanas de antecedência, não tem, não tem, <risos> entendeu? É muito, eu vi muito certinho, então va valorizem família, valorizem relações boas, e valorizem a cultura e os lugares que vocês podem aí o calor, a, as relações boas que vocês têm, porque é isso que a gente leva depois, no final da vida. A gente tá aqui fora, a gente aprende muito, a gente faz muita coisa legal, é, e eu falo que quem vê cara não vê close, quer dizer, quem vê... Quer dizer, você entendeu, né amiga? <risos> Entendi! Quem vê close não vê corre, obrigado! Quem vê close não vê corre. A gente tem as fotos bonitas no Instagram, mas a gente também passa muito perrengue no dia a dia, e também a gente tem, tem aprendido muito. Toda, toda mulher que, que eu converso, que fala ah eu moro no exterior, ah, eu vim com meu marido, ah, eu vim sozinha eu falo, cara, essa pessoa tem uma história de, de superação que ninguém sabe o que é. Então, cada um tem um pouquinho a ensinar e a gente pode aprender todo mundo junto.
0: Com certeza, com certeza. Galera, vou perguntar um negócio para vocês. Por que que vocês não estão seguindo a gente no Spotify, nem deixando as cinco estrelinhas? É a melhor e maior forma de vocês ajudarem a gente a lutar nesses rankings de podcasts aí da vida. Vai, por favor, aperta o sininho do Spotify, dá as cinco estrelinhas na Apple Podcasts e deixa aquele comentário. E ó... Se quiser falar com a gente, só seguir e mandar uma mensagem pelo Instagram, daqui, ou entrar em contato por e-mail através do pode, O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pelo Stephanie debi design gráfico da Gabriela Outran e suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim, com consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem!